1: et d'avoir pensé à, à moi. Ouais,
0: ouais bah avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux en premier nous expliquer quelle est ta définition à toi de la performance
1: euh, Oui, alors la performance pour moi, c'est euh, vraiment amener l'athlète à son plus haut potentiel au moment M et en fonction de ses objectifs. Euh, je pense que ça résume bien euh, ma définition au quotidien, ouais.
0: Top, top, et alors est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et quel est ton parcours
1: euh, Oui, alors moi j'ai été diplômée euh, en 2011 euh, après l'école l'IFMK de Marseille, où on était ensemble, ouais. Euh, ouais, et j'ai enchaîné ça. en fait euh, au CERS de Saint-Raphaël pour euh, un an. À l'issue de ces okay. un an où j'ai pas mal appris, euh, j'ai une proposition pour m'occuper du RC -CAN de volée. Donc euh, c'était euh, une ouais. expérience super enrichissante euh, où j'ai euh, énormément appris sur le sport de haut niveau. Et suite à cette année, le CERS m'a recontacté pour un CDI que j'ai accepté parce que j'avais euh, vraiment cœur de, de travailler de nouveau en équipe et, euh, et voilà de mêler le sport de haut niveau aussi à côté. Donc euh, donc voilà, donc j'ai enchaîné avec le CERS de saint raphe pour euh, quatre ans. Et euh, j'ai demandé ensuite une mutation euh, au CERS de Cap-Breton, où je suis arrivée en 2017, il me semble, qui a été acceptée.
0: Ok, ok. Ah super, super. Et alors, justement, à Cannes, dans le volet, qu'est-ce que tu faisais Quel était ton rôle
1: Alors moi, je suis arrivée, enfin j'ai été diplômée assez jeune, vers 21 ans, et euh, quand je suis arrivée au volet, c'était quand même du, du très haut niveau et euh, je suis arrivée euh, avec 14 filles étrangères euh, qui parlaient pas forcément français euh, et j'étais assez seule dans le staff en fait donc du coup euh, je prenais la, la relève d'une autre kiné qui m'avait vraiment bien briefée qui m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier mais ça reste quand même euh, ouais. vraiment du terrain où euh, il faut s'adapter et euh, rester vraiment euh, polyvalent c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment que dans le soin ni dans la prévention ni dans la prépa physique on est amené à faire de l'administratif parce que les patientes, euh, enfin les joueuses sont serbes, euh, italiennes, croates, donc elles parlent pas français. Il faut s'occuper de leurs transferts euh, pour les amener à droite à gauche. Il faut s'occuper pendant les entraînements. Euh, moi, je participais à tous les entraînements, euh, les matchs, donc je faisais tous les déplacements. Je m'occupais de la diététicienne, enfin euh, de, de tous leurs rendez-vous, de les accompagner à droite à gauche. C'était vraiment une super expérience.
0: C'est ouf. et quel pato t'avais alors dans ce sport
1: alors sur l'année où moi je l'ai fait j'ai pas eu énormément de blessures donc euh, j'ai eu de la chance pour elle mais euh, un peu moins de, de recul pour moi on avait une opération sur la ouais. luxation des fibulaires mais qui était quelque chose de plutôt chronique okay. et après euh, des petites entorses douleurs chroniques de l'épaule mais euh, voilà c'était ouais. c'était vraiment une expérience très riche humainement et professionnellement
0: ok et pourquoi alors Et comment tu repars justement au CERS de Seraf après
1: ben Justement, le fait que j'étais seule dans le staff, donc à gérer 14 filles, ben on se retrouve à conduire le minibus à 4h du matin. Le lendemain, on ramasse des ballons. <rire> et puis après, on s'occupe de la pharmacie. Et puis le médecin, il est pas là. Donc je fais ouais. enfin euh, voilà, on fait tout. On s'occupe des compléments alimentaires. On s'occupe de, de vraiment tout. Moi, j'ai je, je vraiment l'impression d'être couteau suisse. Et en fait, cette impression un peu ouais. d'avoir euh, envie de se recentrer sur euh, ben, la performance et un peu plus être spécifique sur euh, la traumato et, euh, et vraiment les blessures à proprement parler. J'ai toujours eu un petit regret de ne pas avoir fait quelques années de plus, mais euh, le dilemme était, euh, était là entre refaire euh, des années où je n'aurais peut-être pas eu la possibilité de retourner après au CERS. Et, euh, et bon, je regrette mmh. pas parce que c'était une année super importante et, euh, et voilà, je regrette pas, c'était des super bonnes années
0: c'est top et au CERS, alors, quel était ton rôle à ce moment là
1: euh, au CERS de Saint-Raphaël j'étais kiné euh, quand je suis arrivée euh, ouais. j'ai tout de suite fait une formation euh, des kiné du sport euh, à Nice ouais. euh, et en fait on avait euh, pour but de, euh, le en fait en, au CERS de Saint-Raphaël c'est beaucoup de patients qui sont externes donc on peut avoir du haut niveau mais aussi des patients qui sont euh, de, la, de la région donc on n'a pas que du haut niveau ouais. ça m'a énormément appris sur euh, la, la stratégie un peu humaine, les comportements, euh, les comportements à avoir sur les les traitements, sur les la façon de d'interagir avec le patient. Et euh, j'ai été beaucoup encadrée par des gens d'expérience, donc ça m'a énormément enrichie. Sur le côté technique, c'était mmh. peut-être un petit peu moins important, mais euh, mais j'ai beaucoup appris quand même sur sur ces aspects-là. On avait euh, on avait quand même des bons joueurs en rugby notamment du, ouais. du RCT ou même stade toulousain. Donc, euh, c'était quand même euh, skieur aussi. On avait beaucoup, on avait un partenariat avec les skieurs et athlétisme. Donc, euh, c'était quand ouais. même euh, assez riche.
0: Bah, C'est génial. Et, et pourquoi après ça, tu demandes d'aller euh, à Cap Breton
1: bah, Ça faisait du coup six ans que j'étais un petit peu dans, ce, dans cette boucle-là. Euh, J'avais déjà un petit peu fait le tour sur euh, sur un peu la question du poste du poste opératoire traumato. Euh, on était quand même oui. un peu on était un peu limité par euh, la place qu'on avait en, au CERS de Saint-Raphaël où c'était un peu limité. Et euh, bah c'était envie aussi de oui. voilà de de voir autre chose, de de s'enrichir, de de se développer, de se perfectionner. Et euh, j'ai trouvé que c'était le bon moment. Je suis venue visiter le, la côte. Euh, la côte hollandaise, mmh. et en visitant le Cerse, ouais. euh, bah voilà, un peu le coup de cœur pour l'établissement, l'envie d'un voilà, renouveau, d'un nouveau souffle.
0: Ah, C'est génial. Et alors, quel est ton poste là, actuel à Cap-Breton
1: Alors, à Cap-Breton, quand je suis arrivée, il y avait euh, le directeur qui avait mis en place une toute nouvelle philosophie donc, euh, de travail, où avant, c'était quand même ben, beaucoup comme dans... Bah, dans la plupart des centres de rééducation on est quand même beaucoup sur table on est beaucoup euh, sur du travail manuel et, euh, et en fait euh, il a vraiment changé la stratégie de, de travail avec un travail en angulation debout beaucoup de travail fonctionnel euh, il a un peu bouleversé les, les équipes les, les cellules de façon à vraiment dynamiser et tirer vers le haut pour qu'on puisse euh, euh, concurrencer avec de gros clubs et euh, vraiment se, se porter à très haut niveau donc, euh, oui. moi, aujourd'hui, je fais partie du pôle euh, de haut niveau. Donc, on a le, la majorité des athlètes. Euh, on a chaque nom de cellule. Euh, C'est des noms de, de villes de Jeux Olympiques. Donc, euh, moi, je fais partie à la cellule Barcelone. Et, euh, okay. et voilà. Donc, je suis arrivée, en fait, au moment euh, où tout basculait un petit peu dans cette nouvelle euh, philosophie de travail et qui me correspondait euh, complètement. Donc, c'était ce que je recherchais. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment euh, un petit peu l'aboutissement. Donc, c'était euh, beaucoup
0: de chance. Mmh. C'est génial. Et alors, dans ta cellule Barcelone, euh, au niveau, euh, oui. elle est composée de qui quel, quel métier il y a et qui c'est qui la compose
1: Alors, on travaille énormément en équipe. On a donc un médecin qui est référent de la cellule. Euh, et ensuite, j'ai trois j'ai trois collègues, collègues pardon qui sont euh, kinés et j'ai euh, deux collègues qui sont préparateurs oui. physiques. Donc il y a euh, Thibaut, euh, Gustave euh, qui travaille avec moi en fait en tant que kiné où on est vraiment le le noyau kiné. Il y a Maxime euh, qui est euh, mon référent qui est euh, à double casquette kiné prépa. Et ensuite il y a euh, oui. Frédéric euh, qui est préparateur physique là où je travaille. Et ensuite, on a Marcelo qui s'occupe euh, euh, vraiment de la performance sur les réathlés un peu plus poussés, euh, qui okay. travaille également affilié à notre cellule.
0: Ok. Et donc vous, vous vous occupez que du haut niveau, c'est ça hein, ce que tu disais
1: Ouais. donc par haut niveau, on entend toutes les, tous les patients, tous les athlètes qui sont professionnels, qui vivent de, qui vivent de ça. Donc avec des exigences euh, et des euh, des besoins de retrouver euh, leur fonctionnalité au plus vite quoi. Donc euh, donc voilà donc on a mis en fait c'est vraiment un trim mais plutôt par intensité parce que c'est des patients qui peuvent tolérer euh, une charge de travail assez importante qui ont des intensités euh, également importantes et euh, et sur leurs objectifs c'est vraiment euh, les groupes vont se tirer vraiment vers le haut quoi. Donc euh, c'est par rapport à ça qu'ils sont euh, dédiés à une cellule particulière.
0: Ouais. Et du coup, au CERS de Cap-Breton, à part cette cellule haut niveau, est-ce qu'un patient, euh, euh, j'allais dire lambda, mais que, quelqu'un qui se fait voilà, qui se fait le LCA au ski, euh, qui fait pas du sport professionnel, mais euh, voilà, qui touche un peu à tous les sports, est-ce que lui, il peut être pris en charge au CERS ou pas du tout
1: Ah, bien sûr. En fait, c'est euh, c'est la philosophie, c'est qu'à partir du moment où on est euh, licencié à un club et qu'on fait du sport de façon euh, courante et de façon... Euh, même, par exemple, les professionnels de métier, c'est-à-dire pompiers, euh, militaires, on a un partenariat ouais. avec les militaires, ouais. euh, moniteur de ski, moniteur d'escalade, euh, coach, prof de sport, il n'y a aucun problème, c'est euh, assez ouvert, il suffit juste de donner les justifications comme quoi il euh, y a un lien avec le sport euh, euh, étroit.
0: Ouais. Ah, top, top. Et... Alors donc sur cette cellule haut niveau, tu nous as expliqué un peu qui l'a composé et qu'est-ce que, voilà, quelle pathologie vous prenez en charge
1: euh, Alors nous on a beaucoup de post-opératoires, donc euh, de la traumatologie bien sûr, mais euh, beaucoup en post-op, il y a très peu de patients qui sont euh, sur des douleurs euh, chroniques où on va avoir quelques pathologies euh, récidives disque aux euh, qui ont du mal à traiter, où on peut avoir, mais sinon ça reste ouais. beaucoup du, du post-opératoire. Euh, la majorité oui. c'est quand même du ligament croisé antérieur le hein, ligamentoplastie du genou euh, oui. après au niveau de la cheville on peut avoir ligamentoplastie également syndesmose on en a beaucoup en ce moment sur euh, rugby et euh, surf oui. euh, Fracture oui. de pareil également sur le bas du corps avec escalade moto on a des jockeys rugby donc ça ça arrive beaucoup aussi oui. euh, au niveau de l'épaule on a beaucoup au niveau de la butée bancarte chez le rugbyman principalement, mais oui. après aussi chez judoka, etc. Euh, on a des pathologies de hanches aussi, sur, euh, avec des arthroscopies, et, euh, et pour les pongistes ou taekwondoïstes, tous les sports avec beaucoup d'amplitude. Ah oui. Et après, voilà oui. les pubalgies et lombalgies qui peuvent être opérées ou pas opérées, mais euh, qui sont aussi avec un fait pourcentage sur, euh, ouais, sur les statistiques.
0: C'est énorme, mais juste sur les récidives disqueux jambiques, qu'est-ce que vous faites Quel est votre bilan et, et après comment comment vous faites la rééduque et la réattelée
1: Alors les, sur les récidives disqueux, déjà on essaie de comprendre un peu le contexte. Souvent c'est euh, soit le patient qui reprend trop vite ou soit il reprend mais avec euh, il n'a pas travaillé en amont les vitesses max. Donc, euh, nous, ouais. on essaie déjà d'évaluer la force musculaire, savoir si le patient, il est capable d'avoir de l'endurance de force euh, nécessaire ou alors euh, avoir une force euh, max suffisante. Donc, ça, on essaie de l'évaluer. Ouais. Donc, en premier, c'est sur le biodex si c'est possible. Sinon, c'est avec un travail euh, d'endurance de force où on voit tout simplement fonctionnellement le déficit. Et, euh, et après, ça va être un travail de course avec analyse de la course. Et si c'est possible, si le patient il est déjà bien avancé, on peut travailler avec des ceintures GPS où il euh, y a une analyse des datas et euh, progressivité de la charge de travail.
0: D'accord. Et, et l'analyse, alors, sans, sans le GPS, vous le faites sur quoi euh,
1: C'est-à-dire sans le GPS
0: tu, juste avant le GPS tu disais on, on analyse sa course à pied est-ce que vous avez un, un tapis instrumenté est-ce que vous le filmez
1: alors euh, a, on a l'altergé vraiment dans les prémices des courses qui sont, euh, qui sont faites donc l'altergé c'est un tapis euh, de course où on peut décharger un peu le, le poids du corps ça c'est vraiment euh, les, pr les prémices de la course, sinon ça va se faire sur le terrain avec des éducatifs et euh, avec des séances typées euh, soit éducatifs soit euh, vraiment vitesse quoi mais on aborde la vitesse que quand le patient, on sent que musculairement, il est capable d'encaisser de, euh, les
0: charges. D'accord, d'accord, top. Et pareil pour les syndesmoses, qu'est-ce que, qu que vous faites en bilan et en réduc
1: Les syndesmoses de cheville, euh, il y a eu des protocoles là, qui ont été pas mal accélérés sur euh, notre avec le docteur Cordier à Bordeaux. Et euh, okay. donc, en suivant le ouais. protocole, euh, où il, a, il a quand même pas mal réduit les, les durées d'immobilisation. On est, on arrive avec des résultats assez rapides sur la, la reprise de marche et la reprise de course. Ça dépend quand même de chaque patient. C'est quand même individualisé, mais euh, les reprises sont quand même beaucoup plus rapides qu'avant. Euh, sur les syndesmos, c'est toujours euh, un peu le même principe. Par contre, on, on essaie de garder bien les amplitudes pour avoir euh, une cheville fonctionnelle, d'avoir une cheville bien sèche. Souvent, c'est euh, des fois un peu ce qui pêche. Euh, chez les patients qui sont un peu costauds, oui. euh, donc voilà, de garder une cheville bien sèche avec des amplitudes fonctionnelles et euh, retravail musculaire global. On essaye vraiment de toujours travailler euh, pas que de façon analytique, mais toujours comme on disait euh, avec l'angulation debout dès que c'est possible pour euh, remettre le patient en contrainte, éviter le déconditionnement et euh, et toujours aller ben, justement vers ce, ce cet objectif de performance.
0: Top, top. Et alors justement pour les ligamentoplasties à partir de quand vous les avez Est-ce que c'est du, du tout début post-op Ou est-ce que c'est ouais. euh, justement à 3 mois, à 4 mois comment, comment vous faites
1: Alors, ça peut être hyper variable. Tu peux avoir euh, un post-op à J2, donc il y a encore avec pansement, euh, avec la morphine, et tu peux avoir euh, des rééduc-avancés, des réathlés. C'est vraiment trois euh, séjours qui peuvent être soit combinés, soit différents, soit euh, sélectionnés. Et il euh, y a également le retour de tout play, où vraiment là le patient, euh, il est... Euh, Quasiment sur la reprise. Donc euh, les patients, on les a à différentes phases. Souvent on les a, à, on les revoit une ou deux fois. C'est rare qu'ils fassent les trois phases post-op, réduc avancée, réattelée. Mais euh, généralement on les okay. revoit ouais sur deux séjours qui durent. Les séjours durent environ deux semaines le plus court et trois à quatre semaines les plus longs.
0: Ok, top. Et quand ils arrivent, alors vous leur faites un bilan d'entrée?
1: Alors nous déjà quand on, on travaille au CERS du coup avec un, un médecin on travaille énormément en équipe donc le médecin reçoit en premier le patient généralement qui, qui lui fait un bilan déjà de, de sa première analyse et en fonction de ça déjà il va nous donner une prescription médicale sur laquelle on va quand même pouvoir discuter en équipe donc ça c'est quand même assez, assez flex là-dessus. Euh, nous après quand on reçoit le patient donc on a déjà fait un point avec le médecin. Euh, ça dépend son délai c'est à dire que si c'est un post opératoire on va vraiment privilégier à avoir des données quantitatives sur euh, le périmètre otulien euh, les amplitudes articulaires la qualité de la marche, sur le, la contraction du quadriceps etc. si c'est une rééducation oui. on va essayer au maximum de quantifier même si c'est pas par le test isocinétique, euh, le déficit musculaire et essayer de fixer les objectifs au maximum pour le rapprocher de la phase de réathlée et si c'est un patient qui est en réathlée Généralement, il a accès euh, au test Biodex par rapport à son délai. Et donc, euh, la première évaluation euh, qu'on fait en premier pour avoir un ordre d'idée, même si c'est peut-être pas la plus relative sur le terrain, mais ça va être le test euh, isocinétique, qu'on fait généralement en oui. concentrique euh, dès l'entrée. Et, euh, et après, euh, généralement... Alors nous on est sur 90 degrés secondes encore. On est un peu en discussion pour passer sur d'autres vitesses, mais pour l'instant, on est encore sur 90 degrés secondes. On se rend compte qu'il y a beaucoup de patients en fait qui okay. ont euh, des douleurs sur des vitesses un peu plus lentes. Donc, euh, ouais. ça nous permet en fait d'avoir un test de façon rapide et pas trop délétère pour euh, l'articulation. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Et s'il n'y a pas d'ISO possible pour ces patients, comment tu évalues justement la fonction musculaire
1: alors, ça arrive hein, qu'au niveau euh, au niveau des du test euh, isocinétique, soit il y a des douleurs, soit le genou il est euh, il est assez réactif. Donc, euh, dans ces cas-là, on a des on est équipé par machine Kaiser pneumatique. Donc, on a euh, oui. on a chaque fois les max. Donc, ça nous permet déjà d'avoir un première une première idée sur le travail où on note en fait euh, euh, entre nous les collègues, enfin les données qu'on a mis et ça nous permet d'avoir un référentiel sur les les différentes semaines. C'est intéressant parce que ça peut aussi dé déterminer sur la fatigabilité. Nous, on l'utilise beaucoup aussi euh, en tant que progressivité, mais en tant que fatigabilité. Quand on voit que les, les données baissent un peu, on sait que ben, le patient il ouais. commence à avoir une charge de travail importante et euh, du coup qu'il faut peut-être un petit peu alléger et donner des phases de récup plus importantes.
0: Ouais. Et sur le Kaiser, est-ce que vous notez la... On va dire l'addition de la somme de travail de ce qu'il a fait. C'est par exemple sur un, un squat. Et où est-ce que vous notez que le max de la séance?
1: Eh ben, ça dépend. Le, un patient qui va être capable de, de vraiment pousser et, euh, sans douleur. Donc, il n'y a pas de douleur à la phase concentrique et euh, qui est pas un genou réactif trop. On va plutôt noter les max. Un patient qui va être euh, douloureux oui. ou euh, déjà qui n'a peut-être pas confiance ou qui a des douleurs. On va, être, on va être plutôt sur de l'endurance de force à noter sur tel rep il peut faire ou tel chrono il peut faire temps donc à ce moment-là on, on, enfin on garde ces chiffres, chiffres pour la suite quoi.
0: C'est intéressant ça. Et alors justement entre là on a parlé de la fonction euh, musculaire, euh, quel, test, quel autre test vous faites par exemple quand il s'agit de reprendre la course à pied Est-ce que vous refaites euh, un point avec euh, le médecin et euh, un bilan que vous faites Comment vous faites
1: alors, pour les reprises de course, déjà, comme on disait, c'était euh, généralement le médecin, quand il voit le patient au début, il fait, euh, il fait un peu une spéculation sur son séjour en disant bah, « je pense que dure telle date, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir donner la reprise d'appui ». Donc, on se laisse généralement sur un patient qui a très peu repris les appuis. Il va faire une semaine de renfaux, oui. une semaine, par exemple, un peu en altergé, en transition, voir comment il, tolère, je, il oui. tolère la remise en contrainte. Et on termine sur les appuis. Et donc, on a un staff toutes les semaines avec le médecin pour réévaluer ses paramètres. Et on a des staffs entre nous également euh, tous les jours par rapport à ça pour voir euh, la quantification. Euh, mmh. Nous, ce qui est prédominant en fait sur sur la reprise de course, c'est plusieurs choses. C'est vraiment déjà un genou qui est pas réactif, c'est-à-dire que euh, on a des séances qui sont quand même tous les jours, donc on voit le patient tous les jours. Donc si on voit mmh. que le patient, il oui. euh, y a une réacte, enfin le genou n'est pas stable, c'est-à-dire que sur la semaine il a réagi une fois ou deux des fois euh, déjà dans une semaine, mmh. on sait que ça va pas être un bon pronostic pour la reprise de la course. Donc, moi, déjà, je trouve que quand le patient, il arrive à être stable sur une semaine, à tolérer la charge de travail, le genou, il gonfle pas, il n'y a pas de choc rotulien, il n'est ni douloureux, ni enflé. Ça, c'est déjà un bon pronostic. Ensuite, nous, les patients qui sont au-dessus de 30% de déficit, euh, que ce soit en isocinétique ou en test fonctionnel, on évite, en fait, le travail sur course. On préfère euh, privilégier la qualité à la quantité. Et, euh, et mettre le patient en fait euh, le mieux possible et dans les meilleures dispositions pour un, une reprise de course. Et décaler un peu, ça nous arrive beaucoup que sur des prescriptions, ben des fois on dit non, on te garde encore une semaine en salle et euh, le mieux mmh. c'est qu'on va te faire le transfert et euh, et comme ça tu seras, ce sera vraiment optimisé et ce sera vraiment qualitatif. Donc euh, oui. donc voilà. Et la dernière chose c'est euh, là on essaie de mettre, on a des plateformes vault qu'on va pas mal, enfin qu'on va essayer de mettre en place. Euh, les tests de saut etc donc ça ça nous donne aussi pas mal d'indicatifs pour euh, tout ouais. ce qui est euh, pliométrie et... reprise de course etc
0: ouais et justement alors sur les tests fonctionnels que tu as cités qu qu'est-ce qu que vous utilisez pour la reprise de la course d'abord
1: alors le... nous déjà on fait pas mal de travail neuromusculaire et pliométrique dans la semaine donc ça nous donne quand même pas mal de on en fait deux fois par semaine en fait la programmation de la semaine c'est lundi, mercredi vendredi force et mardi, jeudi un peu plus neuromusculaire et sur ces jours un peu okay. de neuromusculaire on voit déjà si le genou euh, bah, on arrive à avoir euh, un peu une amortie, à voir si on a des qualités excentriques ou si au contraire on a un genou qui est, euh, oui. qui est complètement rémétique est à qui... ça oui. et à et après, euh, la dernière chose, c'est qu'on utilise le single leg up test et le triple hop euh, for distance, mais euh, le crossover aussi de temps en temps, selon les patients. Mais euh, on se rend compte que voilà, les, les... c'est en mettant vraiment de l'intensité sur certains tests qu'on arrive à voir le plus de choses, quoi. Ou le de travail, pardon.
0: Et ça, tu le fais pas pour la reprise de la course, tu le fais plus pour le retour au sport
1: Sur les hop tests, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. les hop tests en fait ce qui est compliqué c'est qu'on se rend compte que les patients s'ils le font et qu'ils sont déjà froids c'est un peu compliqué un peu, ça peut être un peu douloureux nous, sur certaines ligamentaux ouais. et ensuite c'est qu'il y, ouais. y a un éducatif hyper important un patient qu'on va le faire le premier jour on lui explique euh, il va le faire euh, s'il suffit qu'on lui fasse le lendemain il a déjà compris l'éducatif les tests sont déjà pas les mêmes donc ça c'est euh, la première chose mm et la deuxième chose c'est qu'on se rend compte que c'est le saut vertical aussi qui est prédominant dans bah dans les qualités oui. excentriques et surtout dans les qualités musculaires donc voilà c'est un test qu'on va faire parce que ça nous donne toujours un indicatif mais euh, c'est peut-être pas celui qui est pré... enfin, en termes de test ça nous donne un, des données mais en termes de qualité c'est peut-être mmh. pas celui qu'on préfère en tout cas personnellement
0: D'accord. Et, et sur le, le test vertical, de saut vertical, euh, avec quoi tu mesures
1: Alors justement, là, on était justement dans cette euh, problématique. On n'avait on pas de moyens de le quantifier. Donc là, on va investir dans des ouais. plateformes VALD, Plateforme, ouais. Donc, ouais, des plateformes de force. Ouais. Et euh, on l'a testé sur pas mal de patients. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est euh, vraiment en corrélation avec ce qu'on voit sur le terrain. C'est vraiment en corrélation avec ce que nous, on analyse sur... Euh, tout ce qui est travail neuromusculaire pliométrique et c'est en analyse avec aussi euh, avec nos tests Biodex, donc euh, c'est hyper intéressant. Ce qu'il va falloir euh, gérer, c'est l'analyse des données parce qu'il y a énormément de données euh, et être pertinent ouais. et pas se ouais. perdre dans, dans toutes les données, mais rester pertinent sur euh, ce que nous on recherche. Quoi. Mais je trouve que c'est euh, hyper intéressant.
0: C'est clair. Et ça, du coup, quel on a parlé de retour à la course à pied, quel... Est-ce est que tu utilises d'autres tests encore pour le retour au sport, pour valider, on va dire, 100% pour le retour au sport Ou est-ce que tu, te, tu gardes ces mêmes tests, mais ton critère, tu, tu parlais de 30%, ton, ton critère de 30%, il, il devient plus restreint, entre guillemets
1: Oui, alors en dessous, pour reprendre vraiment le sport, on, on privilégie des tests en dessous de, enfin, entre 12 et 15%. En dessous, on considère que ça commence à être, à être bon en termes d'isocinétique. Après, euh, okay. je trouve que moi, il y a toujours euh, cinq paramètres en fait, qui me... où je trouve que c'est hyper important parce que si on a un genou qui est euh, hyper fort mais par contre qui est réactif, pour moi, c'est n'est pas forcément un bon critère de reprise euh, au sport alors que tous les autres voyances peuvent oui. être verts mais euh, un genou qui est réactif, ce ne sera jamais de bon pronostic. Donc moi, c'est vraiment un genou pas douloureux, oui. un genou qui est, euh, qui est stable du coup en termes de, de réactivité, pas douloureux, pas enflé, pas, pas de choc rotulien. Ben ensuite, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, oui. c'est qu'au minimum, on a de, de déficit musculaire, que ce soit sur euh, test isocinétique ou, euh, ou en fonctionnel, c'est hyper important. C'est même deux choses oui. différentes. On peut avoir euh, un test biodex qui est hyper bon et à côté de ça, fonctionnellement, on voit qu'il n'y ben, a, y a pas de tonus musculaire, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas d'explosivité, de, donc euh, pareil. Euh, la quatrième chose, c'est que ce soit symétrique euh, sur la course. Et la dernière chose pour moi qui est, qui est un gros critère important, c'est ce que je leur dis souvent, c'est euh, leur appréhension et leur euh, leur ressenti. On a beau euh, souvent ils disent, euh, ben j'attends le feu vert, euh, j'attends que le chirurgien il me dise euh, c'est ok ou que le médecin il va me dire c'est ok. Mais en fait je dis ben oui, mais c'est à toi de dire aussi que t'es ok parce que si euh, tout le monde te dit que oui. c'est ok, mais que toi tu le sens pas ou que c'est pas c'est pas le, le bon jour, que le terrain il est hyper dur, que t'es fatigué parce que t'as eu euh, mm -hmm. deux jours de trajet. Bah, en fait, tu as le droit de, de dire que bah, ce n'est pas le bon moment et, et de décaler de deux jours, tu gagneras sûrement du temps plutôt que d'en perdre. Donc moi, c'est souvent mes critères que, que j'énonce aux patients et qu'on on fonctionne de toute façon comme ça en équipe. On a de toute façon la prescription médicale en un et après, on a beaucoup de staff où on discute tous les jours euh, pour réharmoniser euh, bah, les, les objectifs et les faire euh, le, le plus vite possible, mais surtout le mieux.
0: C'est top. Et ces staffs, est-ce que des fois, vous invitez les patients ou est-ce est que c'est juste entre médicaux et paramédicaux
1: Alors, en fait, il y a vraiment pas mal de, de staffs, mais qui sont assez pertinents. Ce n'est vraiment pas euh, des réunions qui sont, euh, qui sont euh, chronophages pour rien. On a un premier, une ouais. première réunion ouais. avec le médecin où là, il n'y a que les, les professionnels. Donc, ça peut être aussi euh, la psychologue, la diététicienne, euh, ça peut être l'ergothérapeute. Donc, c'est vraiment une réunion pluridisciplinaire qui a lieu en début de semaine. On réharmonise les objectifs, on fait part des problématiques. Donc ça, c'est vraiment que le staff. Ensuite, il y a les patients qui ont une visite hebdomadaire avec le médecin. Donc ça, c'est généralement euh, jeudi, euh, vers fin de semaine, où euh, le médecin, en fait, il va remesurer, il va revoir l'évolution et euh, il va valider ou invalider les objectifs qu'on a, qu'on avait mis au début en place. Et après, oui. nous, on a staff que les kinés et prépa physique, donc tous les jours sur le plateau, on en a un à 7h30 jusqu'à 8h, où comme on travaille tous en équipe, c'est hyper important de, ben, d'harmoniser et de s'organiser surtout pour que ce soit fluide dans la journée. Et pareil, un l'après-midi, début d'après-midi, 13, 30, 14h, pour, pour que derrière, ben, ça envoie et que ce soit, ce soit carré, quoi.
0: C'est, c'est, c'est énorme de dédier autant de temps justement à, à l'échange entre vous pour que ce soit le plus, pertinent possible pour le patient, c'est impressionnant.
1: Ouais, c'est. Je pense que c'est exactement ça, c'est que on a déjà, on a vraiment beaucoup de chance de d'avoir une équipe aussi dynamique, de s'entendre vraiment aussi bien et et d'apporter tous euh, ben notre petite patte euh, pour que les athlètes soient le, le mieux pris en charge possible. Et euh, et ces staffs en fait, ils sont indispensables parce qu'on a toujours un œil nouveau euh, sur le patient et ça permet de réaiguiller et d'affiner euh, au maximum. Euh, nos prises en charge et je trouve que c'est d'une richesse euh, qui est assez euh, incroyable quoi c'est tous les jours euh, mmh. ben, tous les jours intéressant et et justement c'est ce qu'on disait c'est euh, adapté au moment M et en fonction des objectifs et c'est pour ça que pour moi ça représente vraiment euh, la performance
0: mmh. c'est clair et justement la relation avec les clubs tu vois comment comment vous communiquez les données du patient Vis-à-vis euh, oui. -vis des clubs, est-ce que vous communiquez tout, est-ce que vous faites un bilan sortie ou est-ce que vous dites que certaines choses parce que le patient, euh, enfin ou le, le joueur ou l'athlète, il ne veut pas tout communiquer, ou tu vois comment vous gérez ça
1: Alors la première chose, c'est que nous, on essaie de faire les choses de façon assez euh, assez euh, réglementaire, c'est-à-dire que le médecin, il, doit, il appelle le médecin, le kiné, le kiné, le prépa, le prépa. Globalement, comme ça, chaque euh, corps de métier se réfère à ce qu'il a besoin de travailler. Euh, nous, ouais. nous par rapport au club le médecin fait de toute façon un compte rendu écrit de la fin de séjour du patient ça c'est de toute façon euh, d'un point ouais. de vue administratif et, euh, et euh, c'est toujours acté et nous euh, nous, le patient souvent il nous demande euh, un programme de sortie ça c'est toujours ce qui revient parce qu'en fait quand ils ouais. sortent du CERS, ils ont l'impression soit les, les clubs sont en trêve et donc du coup il y a les kinés qui sont pas là soit euh, ouais. le club a repris les grosses échéances et du coup eux sont un petit peu sur le donc du coup, ils nous demandent souvent un programme de sortie et là, on dit non, on préfère euh, faire quelque chose de bah, justement de pertinent et, et appeler le club. Comme ça, on donne vraiment les objectifs oui. là où on en est, plutôt que de donner un programme qui va pas du tout être euh, adapté au moment M sur oui. le patient, sur les différentes semaines. Quoi. Donc souvent, euh, la fin du séjour, on contacte le kiné du club. Ça arrive qu'on ait aussi le prépa. Hein. On travaille beaucoup en, en synergie les, les deux corps de métier. Et, euh, et on fait un point sur, sur l'athlète. Euh, en termes de données généralement euh, c'est vrai qu'on donne le test biodex parce que c'est le référentiel pour pour beaucoup et euh, pour nous aussi hein, mais mmh. donc voilà ça va être le test biodex on donne également bah, ce qui a été euh, validé comme, euh, comme directive c'est à dire est- ce qu'il a repris les appuis est-ce qu'il a repris les changement de direction est-ce qu'il a adapté euh, euh, dans le séjour parce qu'il avait une trop grosse charge de travail est-ce qu'il est fatigué est-ce que il est plutôt bien psychologiquement. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre euh, directement au club ou qu'il va falloir laisser un laps de temps euh, Est-ce mmh. qu'il a abordé euh, la vitesse On donne quelques données s'il a besoin. S'il a besoin, il n'y a aucun problème. On peut, on peut carrément communiquer là-dessus. Mais voilà, on donne pas un programme détaillé de, de des prochaines semaines à suivre. Après, on fait confiance au club, on fait confiance aux équipes et euh, nous, on ouais. est là pour donner euh, le maximum à l'athlète et après le, le rendre au club euh, dans les meilleures dispositions. Et après, on on passe le flambeau.
0: C'est top. Et au niveau psychologique, justement, est-ce que vous utilisez tu vois, le ACL, RSI ou est-ce que vous utilisez une autre échelle ou c'est juste en discutant avec le patient que vous dites « bon, ben oui, tout va bien » ou alors « non, ça ne se passe pas comme il voudrait » ou tu vois
1: Alors, le médecin, il utilise euh, ouais, plusieurs index donc, euh, dont tu as parlé, le ACL, RSI, euh, tout ça. Donc ça, il y a des scores déjà qui sont effectués d'une manière quantitative. Et après, nous, on a un suivi oui. avec une psychologue qui intervient également euh, au CERS, qui est vraiment hyper euh, hyper performante là-dessus aussi. Elle utilise des techniques comme le MDR oui. ou des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'athlètes qui viennent la voir parce qu'ils ont eu, euh, bah, ils ont pas bien assimilé la blessure ou ils ont une peur de la récidive ou alors euh, ils sont dans des contextes avec le club qui sont difficiles. Donc, ça, nous, euh, on laisse vraiment les les, bah, les professionnels gérer sur ce, cet aspect-là. Et, euh, et par rapport après à eux, leurs leur craintes euh, ou leur, euh, leurs appréhensions, ben soit on les rassure, soit on leur dit euh, voilà, de, de prendre le temps et euh, on se met en accord avec le club pour, euh, pour qu'ils reviennent dans les meilleures dispositions.
0: Et du coup, alors, toi, à titre perso ou alors, dans ton équipe euh, Barcelone, combien de patients vous avez en tout tu vois sur une semaine ou par jour Combien vous envoyez
1: euh, oui, donc on a une trentaine de patients par, euh, par jour. En fait, comme je te disais, c'est des patients qui restent deux à trois semaines. Donc, généralement, il y a un renouvellement euh, assez euh, rapide, mais on garde quand même les patients. Euh, par exemple, sur une semaine, ça va être globalement le même, euh, le même, euh, les mêmes, la même patientèle. Euh, nous, on ne ouais. va pas du tout être à titre individuel. Je ne vais pas avoir mes patients euh, et un autre kiné, ses patients. On a tous les patients euh, mutualisés, ouais. ce qui apporte euh, quand même une... Euh, une richesse un peu sur, euh, sur la prise en charge. On a toujours notre petite euh, un œil nouveau en fait à apporter donc ça je trouve que c'est hyper intéressant. Et l'organisation, ça va être euh, qu'en fait sur le plateau, on va avoir des groupes de patients donc ils travaillent principalement en groupe mais ça nous empêche pas en fait, de détacher certains patients pour individualiser le travail. Donc euh, on okay. va avoir un premier groupe par exemple de 8h à 10h qui va faire un groupe renfo et un groupe cardio, ça switch et après, pareil, de 10h oui. à midi. Grosso modo, ça peut être l'organisation. Donc, euh, pour répondre un peu à ta question, on va être sur des groupes euh, de patients de 5 à 6 personnes, maximum. Donc, on travaille oui. quand même avec un groupe réduit et on peut aller jusqu'à euh, travail en individuel euh, pour les patients à, à individualiser, euh, à adapter, euh, à être plus présent, à être plus euh, qualitatif sur, euh, sur, certaines, euh, sur certains paramètres.
0: Oui, top. Et... Justement, alors pour une dernière question là-dessus euh, sur l'arrêt athlèse, sur la reprise de la course ou des appuis, euh, qui fait quoi et comment vous transférez, on va dire euh, certaines choses que vous avez fait aux, aux prépa physiques Tu vois comment ça s'organise entre euh, là où les kinés et les prépas physiques.
1: Mais alors nous sur la salle, on travaille beaucoup ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace kiné et un espace prépa. On essaye que ce soit le maximum euh, solidarisé et du coup qu'il n'y ait pas cette cassure en fait oui. qu'il n'y ait pas ce, cette rupture de je suis en salle en kiné et hop je passe dehors en fait on essaye que le lien il soit le, le plus fluide possible donc euh, on a le même espace de travail déjà donc je peux autant travailler dans l'espace euh, c'est une salle hein, qui est complètement euh, ouverte avec euh, les appareils oui. enfin euh, un peu autour et donc on va travailler vraiment en synergie euh, nous le but c'est qu'on va amener l'athlète euh, au maximum de ce qu'il peut en termes de renforcement musculaire travail neuromusculaire et, euh, et travail de, de pliométrie on peut également travailler sur la course, mais pareil, ça va être quelque chose qu'on va peut faire très bien ensemble sur l'alterger, par exemple, avec l'analyse, à avoir un œil chacun, euh, vraiment en discussion et, euh, et en échange. Et quand le patient il est prêt euh, à, à aller aux appuis, que ça a été concerté avec le médecin et l'équipe, euh, généralement il passe, on passe le relais avec le prépa physique. Et euh, ça nous empêche okay. pas, voilà, d'aller dehors, euh, d'aller checker, voir ce que, comment, on, comment on trouve le retour de jambes, est-ce que le patient il a un bon amorti, est-ce que et ça, ça, arrive que voilà, le prépa m'appelle et ou un kinés et disent ben là, euh, je pense que c'est pas bon et on le reprend en salle. » Et inversement, hein, qui va super bien, on fait une concertation et ben vas-y, on te l'envoie, il est, il est prêt quoi. Donc euh, donc voilà, on travaille énormément en synergie et je pense que c'est un peu la force du de, de la cellule où on arrive à à travailler en équipe de façon euh, assez euh,
0: solidaire. Oui, oui, oui. Et justement une prise en charge, on va dire, euh, euh, dire habituelle, d'un athlète sur une semaine. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait Tu as un tout, tu peux parler tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'il fait en fonction des journées Et si après, tu peux nous faire un zoom sur une journée type pour lui, c'est quoi
1: ouais ok. Euh, donc nous, comme on disait, le lundi, euh, le lundi généralement, ils ont coupé euh, une journée et demie, voire deux jours. Donc le lundi, on fait une remise en charge progressive, donc c'est un rappel de force. Avec un thème force sur le lundi quand même, mais on remet une charge progressive. Hein. On reste sur euh, donc généralement euh, on augmente euh, la charge, on fait un travail placé. Euh, ça va dépendre pas mal aussi de la, de la forme des athlètes, donc on essaye pas mal de voir euh, leur fatigabilité, voir leur récupération. Le mardi, ça va être un travail euh, neuromusculaire, donc euh, assez près du sol et travail plio. Le mercredi, on baisse complètement la charge de travail. Donc là, le mercredi, c'est jour off. Donc là, on en profite pour faire des soins, refixer les objectifs. Euh, on, voilà, on essaie d'avoir cet échange un peu plus individuel avec eux parce qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir prendre le temps de bah, d'augmenter en fait un petit peu le, les échanges entre l'athlète et, euh, et le staff. Le jeudi, on repart sur un travail un peu intense je, neuromusculaire et plio. Et vendredi, euh, bonne journée aussi sur le euh, travail de force, où on remet pas mal de contraintes avant le week-end où on rebaisse la charge de travail.
0: Ouais. Et, et donc le week-end, ils n'ont pas de séance ou ils ont un travail à faire euh, en individuel
1: Alors le samedi matin, nous, on a une garde où on tourne généralement chacun. Ça peut être ouais. très, très variable. On essaie d'adapter pareil. C'est comme on disait, au maximum, on a des patients qui vont arriver fin de semaine donc euh, alors, au début de leur séjour. Donc eux, mm. c'est sûr qu'ils vont travailler. Et les patients, bah, on le voit, hein. de toute façon, quand on voit que les chiffres baissent, que l'intensité baisse, qu'on a, a des constantes comme ça, où on voit que le matin, ils mettent plus de temps à aller sur euh, l'échauffement, des choses comme ça, c'est des patients qu'on va, on va couper et on va privilégier euh, vraiment la récupération euh, euh, plutôt que le, de faire une routine ou un rappel de force qui ne va pas être efficace et qui va être plutôt délétère pour l'athlète.
0: Et alors, pour un athlète, justement, sur une journée type, à quelle heure il commence et... Quelle activité il a durant toute la journée
1: Alors nous, le, le mot, c'est que dans la, dans la cellule, c'est qu'il n'y a pas de routine. Donc euh, les patients, c'est très rare qu'ils auront un planning qui ne change pas du tout sur le, sur le, sur le séjour. On va essayer d'adapter au maximum pour euh, homogénéiser les groupes et euh, rendre le, le séjour le plus, le plus attractif possible. Donc euh, on va tout le temps adapter. Euh, donc ça peut être, euh, on va dire, vraiment le type-type euh, où ça ne bougerait pas. Par exemple, si le patient il fait un 8h-10h euh, avec nous en salle, donc euh, 8h, on va dire qu'il fait un travail mmh. de renforcement membrane si c'est un ligamentoplastie genou avec une dominante ouais. quadrille euh, il va enchaîner sur un travail cardiovasculaire euh, sur vélo ou sur Spark, peu importe, ça va dépendre des thèmes euh, de chaque jour en fonction des, ouais. des, des patients. Euh, il aura euh, un récupération généralement de 11h à midi avec euh, on a pas mal d'espaces qui sont dédiés à la récup notamment de la récup sèche qui est euh, au bout de la piscine avec des bottes de presso game ready euh, tapis massant pour le dos des bottes pour les pieds etc donc ça on utilise pas mal ces créneaux pour pour que l'athlète il puisse se ressourcer entre les, les séances et après l'après midi ça va être soit le patient il a les appuis extérieurs donc on privilégie les appuis extérieurs soit le patient il a un déficit de force et on va vraiment individualiser sur euh, sur ces problématiques. On peut utiliser le BFR, on peut utiliser euh, euh, le recrutement Enfin sur ces euh, déficits spécifiques à lui, sur euh, sur tel pattern de mouvement où il est déficitaire. Euh, donc ça va être vraiment plus individuel. Et après, ils peuvent avoir du renforcement du haut du corps, euh, du coup, pour éviter le déconditionnement, par exemple, sur les rugbymen qui ont besoin d'une charge de travail euh, assez importante euh, s'ils sont, par exemple, en réatlée et qu'ils ont un un objectif de reprendre la compétition euh, assez rapidement. Et pour finir ben balnéothérapie, euh, c'est un créneau de 17 à 18 pour soit les patients qui n'ont pas encore l'appui, qui sont encore sur une phase de rééducation avancée post-op ou alors on peut mettre des patients en récupération euh, sur euh, du bain froid, sur euh, du contraste ou des choses comme ça ou tout simplement du chaud pour pour se pour se détendre quoi, c'est leur petit moment. Euh, oui, ils, ils peuvent baisser un peu le l'exigence et le rythme quoi.
0: Ouais, ok. Et, et alors toi, une une semaine ou plutôt même une une journée type, justement, qu'est-ce que tu fais et comment tu navigues entre tous ces postes
1: Alors euh, c'est ce que je te disais, c'est ce qui est euh, c'est ce qui est hyper euh, intense, qui est hyper exigeant et en même temps ce qui est hyper passionnant, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Tu vois là le programme que je viens de te donner ce matin, euh, ben aujourd'hui on l'avait peut-être modifié parce qu'en fait on a il y a des grosses chaleurs, on a commencé par les appuis ce matin donc on a dû refaire toute l'organisation. Euh, oui. il y avait ça, et puis on a voulu un peu casser les routines pour éviter aussi que les patients, ben, bah, qui reviennent et que ce soit toujours un peu aussi les mêmes séjours. Et mettre beaucoup de pertinence dans, dans nos prises en charge. Donc, euh, voilà. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça, ça a rechangé. Euh, ce qui est, ce qui est vraiment prédominant, c'est que voilà, on a le staff de 7h30, on va détacher euh, des groupes, on va détacher des individualités, on va détacher s'il y a des tests biodex, on va détacher, euh, s'il y a euh, un patient, par exemple, à prendre un indif pour un staff ou une individualité, et après, on va dire, bon, bah voilà, euh, Flo, euh, toi, tu vas t'occuper de du groupe-là, c'est un travail de force, OK, euh, on va faire tel travail, ouais parce que celui-là, il est déficitaire, celui-là, il a un peu des douleurs, donc on va privilégier euh, tel travail. Et euh, toi, tu vas faire le test biodex, toi, tu vas faire ça, et en fait, bah, à 8 heures, tout le monde est calé sur la tâche qu'il a à faire. Et, euh, oui. et donc, voilà, quoi. On arrive et euh, les patients, ils sont au rouleau et, euh, et tout est calé. Et après, il y a la réalité où parfois, ça ouais. peut changer. <rire> mais euh, globalement, ça se passe comme ça. <rire>
0: ouais. Top, top. Et alors, Flo, justement, euh, qui c'est qui t'a inspiré Est-ce que tu as des mentors
1: euh, Ouais. Alors moi, j'ai des mentors. C'est euh, vraiment des mentors euh, bah, qui ne sont pas forcément euh, reconnus dans le monde euh, de la kiné, du sport, de la performance et de la prépa. Mais... Euh, c'est des kinés, des, des prépas que j'ai rencontrés euh, tout au long de ma carrière et euh, qui m'ont vraiment apporté ce côté euh, ben un peu euh, soit le côté humain, soit le côté performance, soit un peu l'abord qu'il faut avoir un peu avec les sportifs, hein, euh, le côté motivationnel qui est hyper important en fait, c'est euh, c'est des fois beaucoup de ben voilà de mettre de l'intention dans ce qu'on fait, de mettre de voilà du focus et euh, donc, moi, voilà, je vais je vais citer des noms, mais que personne peut-être ne connaîtra, mais j'ai eu Didier Raoult qui s'occupait pas,
0: pas,
1: pas, pas mal des rugbymen à Saint-Raphaël, donc il m'a vachement apporté. Ouais. Après, euh, bah voilà, j'ai travaillé, euh, bah là, je travaille quand même avec euh, Marcelo, qui s'occupait du PSG, euh, Max, avec qui euh, bah, tu as connu aussi, mais qui est hyper intéressant. Euh, je ouais. pense qu'en fait, c'est euh, plus que des mentors mais c'est des gens qui vont m'apporter tous les jours euh, une connaissance... Euh, un, un aspect différent de voir l'athlète, un aspect différent de voir le travail, euh, un, vraiment euh, voilà c'est c'est en continuelle évolution et moi je me je me régale tous les jours à, à apprendre et à, à à voilà me faire des brainstorming et à, à me remettre en question sur, mmh. sur sur plein de choses et, et j'ai eu de la chance vraiment de je pourrais pas tous les citer mais euh, j'ai eu beaucoup de gens j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens très bienveillants et et super intéressant sur professionnellement et humainement donc euh, donc voilà
0: et est- ce que tu as des livres justement qui te euh, on dire pareil, qui t'inspirent ou dans lesquels tu te replonges régulièrement pour apprendre ou réapprendre des trucs
1: bah alors de lire un, li enfin de, de lire, ouais, un livre complètement sur euh, l'entraînement ou euh, la prépa physique je trouve que c'est quand même euh, assez compliqué par contre euh, j'aime bien euh, tirer des, petites, euh, des, petites, euh, des, des petits articles des petits chapitres quand je sens que j'ai un truc sur lequel je voilà je, je tilt donc il y avait l'entraînement fonctionnel pour le sportif de Michael Boyle qu'on avait lu qui était qui était intéressant quand on avait commencé le, le travail en ovulation debout là donc le, quand on est arrivé oui.
0: euh,
1: la bible de la prépa physique que j'ai lu euh, pas mal quand j'avais euh, le Covid donc du coup euh, que j'avais euh, oui. voilà que c'était une bonne idée mais euh, bon le cycle de crêpes et tout ça voilà c'est des choses où on lit quand euh, on a certaines problématiques après moi j'aime beaucoup comme je te disais euh, oui. Euh, Au-delà de, de lire beaucoup, c'est vraiment l'expérience qui me nourrit énormément. Et euh, c'est pour ça, comme je, je le répète un peu, mais on a on a une chance énorme de travailler en équipe où on peut échanger sur des articles, euh, échanger sur ce qu'on a lu, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a ce qu'on a pu euh, mettre en place, ce qu'on a pu expérimenter. Et, euh, et ça, ça me nourrit vraiment plus. Et je m'appuie certaines fois de la littérature, voilà, de temps en temps pour euh, pour certaines choses que j'ai envie d'appuyer, mais euh... Mais voilà, mon plus, mon plus gros livre, c'est mon quotidien avec, euh, avec les gens avec qui je travaille,
0: si je peux dire. Hmm. C'est bien dit, c'est bien dit. <rire> et Flo, alors s'il y a des gens voilà, qui veulent en savoir plus sur comment fonctionner ou, ou sur toi, ton rôle et tout ça, où c'est qu'on peut te joindre
1: ben moi, je suis vraiment disponible sur... Euh... Alors, on a créé un peu les, les réseaux sociaux pour les patients parce que c'est une façon euh, facile pour eux d'interagir. Donc, on a Instagram où euh, moi, j'ai mon... mon nom, c'est Amory A-M-O-R-Y-F-L-O, tout attaché. Où euh, voilà, il n'y a pas de souci il oui. si, euh, y a des questions. Il on... y a beaucoup d'athlètes aussi qui nous contactent par ce biais-là pour, euh, pour des questions ou leur remise en, en, en forme. Et sinon, j'ai mon mail, amoriflow.com et, euh, et j'ai mon ouais. numéro si, si aussi il y a besoin 06 13 46 34 94 mais je reste vraiment disponible et, et ouverte à tout
0: échange top top super Flo merci beaucoup
1: et ben merci à toi c'était un réel plaisir d'avoir en enfin pu faire ce podcast ensemble <rire> après moult péripéties
0: ouais. et euh, et, vas -y, vas -y.
1: et voilà donc j'espère euh, j'espère que ça, ça plaira et que et pouvoir échanger avec euh, plein de personnes qui sont euh, dans, dans le sport aussi et, et qui sont passionnées euh, de ce quotidien là.
0: Et, et s'ils sont passionnés de, de hacking et tout pour pour tuner des ordinateurs qui marchent pas ils <rire> peuvent te contacter aussi.
1: Alors ça ils peuvent mais je sais pas si je serais euh, si je serais la meilleure référente mais euh, mais oui ils peuvent j'ai réussi j'ai réussi. <rire> Voilà. donc voilà
0: pas de soucis, merci <rire> beaucoup
1: et eh bien ben, Dorian, merci à toi et euh, bonne continuation, merci pour euh, tout ce que tu fais
0: pas de soucis à plus Flo. salut
1: à plus, ciao
0: voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu, en quoi cet épisode pour vous aider à construire votre haut niveau. N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.